¿Cómo están? Estoy aquí muy contento de estar nuevamente con ustedes. Laura y yo estábamos ausentes estas dos semanas porque hemos estado con la mamá de Laura porque ha estado un poco enferma. Los, los he extrañado. A lo mejor no me han extrañado mucho a mí ustedes porque Wes es el que ha estado hablando con ustedes, pero ha estado unos mensajes sorprendentes. Pero quiero hablar con ustedes el día de hoy sobre algo. He estado orando mucho sobre la iglesia. Esta pandemia ha hecho muchas cosas, cambios en nuestras vidas personales y también en la vida de la iglesia. Realmente nos ha aturbado bastante. ¿Qué estamos haciendo? Me gustaría saber qué están haciendo en medio de todo esto. Y mientras estuve ausente y tuve un poco de tiempo para meditar y hablar con Dios, y creo que me ha hablado. Cuando seguimos en este libro de Josué, Vamos a la historia de Caleb. En la historia de Caleb, él, Dios me mostró y me habló de lo que él quiere que hagamos en medio de esta pandemia con mi iglesia. ¿Y por qué esta pandemia? Ustedes saben que Dios es soberano. Soberano significa que él sabe lo que está haciendo, que él está a cargo. Y les, le pregunté realmente, ¿estás seguro que estás en, a cargo porque todo está bien, todo iba muy bien, después volvimos a cerrar? Esto le ha pasado en, en sus vidas personales, en sus negocios. Se lo estaba preguntando a Dios, ¿qué está ocurriendo? En esta historia de Caleb, vamos a ver, vamos a encontrar que Caleb, sorprendentemente, estuvo pasando por las mismas cosas que estamos pasando. Otra cosa, mientras estuve ausente, hice este descubrimiento. La siguiente herramienta de comunicación, yo creo que va a impactar al mundo. Si tienes dinero para in invertir, quieres a lo mejor invertir en esto, esto va a cambiar la, en la fase de la tierra en comunicación. Lo encontré mientras estaba afuera, ausente. Aquí está, se llama... Máquina de escribir. No sé si lo has visto antes. Oh, ¿sí lo han visto? Sí cambió la... En 1860 cambió la historia del mundo. Ha pasado bastante tiempo. A lo mejor unas cuantas personas estaban en esa temporada, en ese tiempo, pero cambió la comunicación de muchas maneras. Porque todo el mundo estaba escribiendo, usando manuscritos, es un tipo de escritura que usábamos antes. Esto cambió todo en ese momento. Pero, ¿qué pasa si después de la máquina de escribir decía, yo creo que ya hemos acabado, ya terminamos, eso es lo mejor que va a ocurrir desde la rebanada de pan, pero es lo mejor en todos los tiempos y ya Paramos, vamos a parar aquí. Imagínate si hubieran dicho eso los inventores. Pero alguien más dijo, no, estamos, no hemos terminado todavía. Hay más que hacer y descubrir. Y siguieron y eventualmente, y hace unos, unos años, cuatro o cinco años después de 1800, salió esto. Es la máquina de escribir eléctrica. Esta Laura la utilizó en la preparatoria, en la, en la universidad. Hace 10 años en la universidad, ¿verdad, Laura? Era sorprendente, era eléctrica. Lo que nos encantaba, si tú vivías en esa época, es que 
podías rectificar si cometías un error. Podías volver a, o sea, borraba tus errores. Y eso fue tan sorprendente. Pero, ¿qué pasa si esto, después de que hicimos esto, eso pasó en 1980s a principios o finales de los 70s, 80s, y decimos, ya, eso es todo. No podemos hacer eso más que una máquina de escribir eléctrica. Y algunos dijeron, no, no hemos terminado. Tenemos más que descubrir. Y después ya pasa. Y sigue, sigue, hasta que llegamos a esto. Es la computadora personal. Sorprendente. De locura, ¿verdad? Es lo que estamos usando esto y ha vuelto a cambiar la, el tiempo, el, la cara del mundo el internet, todo lo que viene con ese. Pero hay personas que dicen, todavía no hemos terminado. Algo todavía sigue en el horizonte. Algo viene que ni siquiera ahorita podemos este, pensar o imaginar. Saben que en mil, antes de los 1950s, las tarjetas musicales, si tenías una de estas tarjetas de cumpleaños en el correo recientemente, hay más poder computadora que estaba en el, en, que eso ocurría en, en las oficinas en 1950. No estamos, no hemos terminado. ¿Qué pasa con la iglesia entonces? Le estaba preguntando a Dios, no entiendo lo que estás haciendo. Yo pensaba que estábamos yendo en ese camino y quiero ser directo contigo, Dios. Y Dios me habló muy, muy directo también. Me dijo, básicamente, en mi espíritu entendí. Amo comunidad de fe. Amo lo que tú me has permitido hacer ahí, la iglesia, comunidad de fe. Pero ha llegado a este punto nos em empezamos a sentir a gusto. A... Esto es sorprendente. Esto es... Estamos ahí como que estamos sentados en nuestros laureles. Pensamos que va a decir, man. Y me ha dicho, no he, no he terminado todavía. A muchos de nosotros decimos, eh, ya terminamos, ya tenemos el edificio. Seguimos haciendo esto. Pero dice Dios, me ha dicho, no he terminado todavía. Hecho. Voy a permitir algo que entre a esta iglesia, que es que va a disrup disruptir todo eso que ni siquiera puede, ni, ni van a estar el edificio. Entonces, la pandemia. ¿Qué es lo que está haciendo Dios? Vamos a hablar un poquito de esto. Lo vemos en la vida de Caleb. Quiero que vean algo sobre Caleb en el libro de Josué. Es, el, es el, el amigo que no está nombrado de Josué. Josué y Caleb, si le han escuchado sobre el Viejo Testamento, a lo mejor no lo has escuchado. Hay solo 30 versículos en la Biblia sobre Caleb, pero esas tres, esos versículos nos dejan un legado que es tan poderoso que literalmente cambiará, que si realmente tendremos, cambiará nuestras vidas. En esos, tres, esos vers 30 versículos, seis veces Dios Todopoderoso, nos da el secreto de su vida, de Caleb, de la vida de Caleb. Ahora, no sé si sabes mucho sobre la Biblia, pero déjame decirte algo. Si Dios dice algo dos veces 
tienes que sentarte y tomar nota porque no lo repite muy frecuentemente. Si lo dice dos veces, toma nota. Si lo repite dos o tres veces, o sea, lo dice seis veces en 30 versículos. A lo mejor que ve, toma un papel y toma nota, porque no te quieres olvidar de esto. Caleb, él fue uno de los, de los, de los espías que fue mandado cuando la gente de Israel dejó Egipto hacia la tierra prometida. Recuerdan que mandaron a los doce espías y no... Y les voy a leer los versículos sobre Caleb. En Josué 14 al 16. Hay otros en Deuteronomio, en Números, pero escuchen estos. Los hijos de Judá acudieron a Josué en Gilgal. Y Caleb, hijo de Jefone, el queneseo, le dijo, esto es interesante, Caleb... Yo pensé que era, era judío, pero no era judío. Es un queseneo, es un gentil. ¿Sabían eso? Fue adoptado a una familia. Eso lo hacían mucho antes en Israel. Alguien lo adoptó. Caleb significa perro. Su nombre era perro. Era como Do, el perro. Su nombre indicaba que era como un una, alguien que trabajaba en las calles y lo, por eso le decían perro. Su padre era Jefone, el queneseo. No sé si lo conocía. Y dice, dice le dice sobre él, no comenzó sin, si le dijo, le, dice, le dijo, tú sabes, tú sabes lo que el Señor dijo a Moisés, hombre de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Está hablando Josué. Cadés Barnea fue un lugar donde 45 años atrás fueron esperados. Yo tenía 40 años cuando Moisés, siervo del Señor, me envió a Cades Barnea para reconocer la tierra. Yo le traje el informe como lo sentía en mi corazón. Mis hermanos que habían ido conmigo descorazonaron al pueblo, pero yo seguí. Seguí al Señor mi Dios con integridad. Esa es la frase, seguí al Señor mi Dios con integridad, seis veces lo dice eso, sobre Caleb, en Josué, en Números y Deuteronomio. A veces lo dice Dios, Caleb mi sirviente que me sigue con integridad. Eso es muy importante. Le dice, aquel día Moisés juré diciendo, la tierra que pisó tu pie será para ti. Y para tus hijos como heredad perpetua, porque seguiste al Señor mi Dios con integridad. Ahora viene aquí que el Señor ha conservado la vida, como Él dijo estos 45 años, desde aquel día que el Señor habló a las, estas palabras a Moisés, cuando Israel caminaban por el desierto. Ahora que aquí tengo 85 años, pero aún estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió, como era entonces mi fuerza. Así es, ahora me fuerza para la agarra tanto para salir como para entregar. Dame pues ahora esta parte montañosa de la cual no es mucho, pero en ese tiempo era, era bello. Tenía un, un, un bosque, era Hebrón, una montaña que era, tenía riachuelos. Es donde Abraham fue enterrado, donde muchos de los patriarcas fueron enterrados. Dame, dame, ¿a dónde fue? ¿A dónde fue el espía? 
ese fue a donde fue a checar esa parte de la tierra y fue a reentregar. Ahora dice que los anaquitas viven ahí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Si el Señor está conmigo, yo los echaré como el Señor me ha dicho. ¿Qué eran los anaquitas? Eran los gigantes. Hace cientos de años before, antes de esto, había un grupo de esta gente que eran gigantes. Goliat era un descendiente de estas personas, que el que peleó con David. Medía nueve pies y medio. Yo sé si tenía la, la NBA, iba a ser, y era tan, yo creo que la cabeza le pegaría la canesta. Todas estas personas eran grandes. Era una persona que habla sobre esto, que decía que tenía una cama que era 12 pies de largo. Entonces, es, eran las personas que vivían ahí, los gigantes. Y Caleb le dice a Josué, dame eso, esa tierra, esta montaña. Entonces, Josué bendijo a Caleb, hijo de Jefón, y le dijo a Abrón como heredad. Por eso Hebrón ha sido heredado de Caleb, hijo de Jefón, el que se neó hasta el día de hoy, porque siguió con integridad al Señor de Israel. Vemos tres cosas sobre Caleb. Primero, entonces mira hacia atrás a lo que Dios lo había traído. Bastantes cosas, muchos problemas, dificultados. Él regresa con los otros once espías y ol, solamente él y, el, y Josué les dice, podemos conquistar. Y los demás dijeron, no, no podemos. No podemos hacerlo. Dios nos prometió la tierra, pero yo creo que nos mintió. Porque llegamos hasta acá y la gente son gigantes. No, eran, no era verdad. Solamente eran unos cuantos. Los anequías. Los, los hijos de Anac, esa familia, esos eran los que eran gigantes, pero en ninguna otra parte había gigantes. Somos como hormigas alrededor y entonces empezaron, entonces tuvieron que caminar 40 días, años en el desierto, como Deuteronomio. Entonces estaba enojado Dios, supuestamente lo que dice. Solamente Caleb y Joshua van a vivir para poder entrar a esa tierra. Entonces Caleb tuvo el júbilo de ir con muchas gentes que estaban lloriqueando mientras 40 años tuvieron que esperar hasta que murieran toda esa generación. Imagínate. Están, yo sé que eran 200 al principio, pero como empezaron a envejecer, empezaron a ver todas estas muertes, todo lo que está pasando. Cuando empiezas a mirar esto y vamos a ver algo sobre Caleb, no fue no se sintió víctima por su nombre y de que estuvo alrededor de toda esta muerte y toda esta gente que estaba lloriqueando y, y quejándose. Él dijo, voy a hacer algo diferente. Voy a seguir al Señor Dios completamente. Y eso es lo que hizo con integridad. Trajo un reporte de acuerdo a sus convicciones. ¿Cuáles eran sus convicciones? Dios dijo que él nos, Dios nos iba a dar esta tierra y nos las va a entregar. Yo creo que lo va a hacer. Yo creo lo que Dios está diciendo. ¿Qué es 
tan importante de lo que él está diciendo. Ya les he entregado la, esta tierra es de ustedes. Pero Dios, los otros 10, 11 espías dijeron, se te olvidó que los gigantes que están en la tierra. Es interesante para mí que Dios nos dice todo el tiempo, te prometí esto. Pero es como una guerra espiritual, a veces física, para eventualmente de cumplir que tomemos las promesas de, de Dios momento a momento, palabra a palabra. Y a veces, y a veces nosotros es más fácil cansarnos y dejarnos por vencidos. A veces miro hacia atrás y, y, me, y miro como cuando comenzamos Comunidad de Fe, que comenzamos en el 2003, en la casa de Terry. Era unos, éramos unos cuantos y decíamos, sería tan bueno si comenzábamos una iglesia. Y lo hicimos, fuimos a la primaria, a la secundaria Woodson. Teníamos que llevar todo. No teníamos dinero para comenzar la iglesia. Vemos todas estas iglesias que tienen como un, un, un millón de dólares de equipo, de sonido. Yo fui a Radio Shack, a la tienda, y compré, conseguí nuestro sistema de sonido. Me costó 8 mil dólares. Y, y fue algo sorprendente en ese momento. Lo importante de todo esto, Dios nos bendició Teníamos 180 personas en nuestro primer domingo porque mandamos notificaciones y panfletos sobre matrimonio y cómo poder tener un mejor matrimonio. Y casi todos de ustedes llegaron, fueron creyentes. No. Pero, pero ustedes me ayudaron. Ustedes fueron a parte de la iglesia, pero no eran parte de Cristo porque era muy interesante. Cada semana teníamos que llegar a la, a la escuela, 5 de la mañana a veces, para comenzar a poner todas las cosas en la escuela. Fue mucho trabajo, fue, fue interesante, porque nos, Dios nos siguió bendiciendo. Literalmente miles de ustedes, de gente en esta área, antes que, se habían, que estaban en todas las partes de la nación, vinieron a Cristo, a esas, esa, pre, esa secundaria Goodson. Fueron bautizados recientemente. Compré una, una, este, una alberca que se inflaba y, y tenía que, porque estaba tratando de que se bautizaran porque era una, una, una alberca que se inflaba. Lo hicimos, lo hacíamos en el invierno porque no teníamos. Después nos fuimos a Spolain. En la en la escuela, mire, y después crecimos 1,500. Eso fue una semana. Y me dijeron, ya estamos, son demasiada gente, no pueden ir y venir. Y fuimos al centro Berry por un, por un tiempo. Vimos todas estas cosas sorprendentes que literalmente miles de miles de personas llegaron a Cristo. Fueron una relación con Él. Miles de personas se bautizaron. Y después, 800 familias de ese grupo y construimos este lugar no este, pero el otro edificio aquí en esta tierra una sorprendente familia nos regaló esta tierra y construimos esos 6 millones de dólares lo que teníamos y construimos este edificio, ese edificio y fue el crecimiento que teníamos y después 
más de ustedes dijeron, vamos a construir esta y construimos esto. Hemos visto hacia atrás una retrospección y hemos ido a cosas sorprendentes, pero en este momento estamos en un lugar donde de repente estamos viendo todo eso. Ni siquiera podemos reunirnos en este edificio. Entonces decimos, Dios, ¿por qué? ¿Qué está pasando? Es lo mismo que Caleb estaba pensando. Quiero esta montaña. Tú me dijiste, tú, Jesús dijiste, tú voy a construir esta iglesia. Tú lo prometiste. No dijiste, Mark, vas a construir mi iglesia. Tú dijiste, Jesús dijo, yo lo voy a construir. Y no sé qué quieres hacer. Hay como gigantes que nos están parando. Hay una pandemia gigante que nos está diciendo, no vas a tener iglesia. Estoy muy seguro que, que miles de iglesias que van a estar en, en, que no van a poder ya continuar. ¿Qué es lo que está tratando de hacer con nosotros? ¿Por qué está pasando esto en este momento? Para nosotros, con nosotros. Caleb dice, y mira lo que Dios lo ha traído a, a este. Mira la montaña nuevamente y recuerda la promesa que le dice. Dios me prometió esta montaña. Aquí es donde vine y vine a espiar. Cuando regresé, me dice, te voy a dar la tierra que tus pies han pisado. Y vi aquí, hace muchos miles, cientos de años, 45 años, 40 años en el desierto y 5 años de batalla para volver a Hebrón, a esa montaña nuevamente. Quiero esta tierra que el Señor me prometió. A veces me, me pregunto, ¿dónde estamos? ¿Tenemos ese mismo corazón que Caleb, Caleb tienes? Todavía no he terminado. No he terminado. Tiene 85 años. Debería de haber retirado a la costa del Mediterráneo. Dijo, hubiera dicho esta historia. Solamente fue el uno de los dos que fue fue fiel a, a Dios y, y yo soy un héroe, pero no, no hizo nada. Continúa caminando con Dios. Dios me dijo algo mientras estaba ausente. Quiero que digas algo y va a ser muy difícil que tú lo veas. Lo, la verdad, la tristeza de esta verdad que nuestra iglesia, nuestra iglesia, comunidad de fe, se ha puesto, a, se, ha, se ha estado en un lugar que se siente a gusto como las instituciones crecen. Yo sé si anteriormente, y me hubieran dicho, toma esa montaña y vamos allá y tomamos nuestras pistolas de agua, hubiéramos ido hacia la montaña. Ahora se ha sentido como esto no, esto es agust no me gusta. Y Dios está diciendo, no te he pedido que estés a gusto. Te dije que iba a fundar mi iglesia. Y yo sé lo que estoy haciendo. Este es un, un momento crucial de, en, en este momento en la vida de nuestra, de, nuestra, de nuestra iglesia. Es un momento que hay que sobrepasar esto. La, todo el mundo está haciendo, la gente que, que trabaja en la iglesia y viene a venir. Es muy sorprendente. La música está muy buena. Dios me habló. Se siente bien. Vuelvo la próxima semana para obtener eso. Y Dios, y Dios dice, no es lo que yo quiero que detengan. Cuando comenzamos la iglesia, seguíamos hablando. Cada miembro de la iglesia es un, mini, un, un ministro de la iglesia. 
a nosotros de lo que estamos en la iglesia, los miembros de la iglesia, los, los trabajamos en la iglesia, somos los que estamos administrando a todos los ministros. Y eso es lo que estoy tratando de hacer. Estoy tratando de, de que sea algo diferente. Que sea algo no quiero que tú te sientes y estés cómodo. Quiero que tú seas los, los, los ministros. Empezamos ahorita a hacer algo, a comenzar algo, que tú en tu casa, que tú seas los ministros en tu casa. Cuando te damos la, el currículum, los mensajes, pero tú eres el que vas a ser el ministro para la gente. Que tú vas a ver a tus vecinos que vengan a la salvación. Y van a confiar en Jesús. Sus hijos van a conocer a Jesús. Y va a ser en tu casa. En tu lugar de trabajo. Cuando nos empecemos a reunir en grupos más pequeños. Y eso es lo que Dios tiene en su mente. No sé si vamos a volver a, a reunirnos a este edificio hasta el mejor, hasta el próximo año. A lo mejor hasta enero. Estoy esperando a Dios. Pero creo que Dios nos está diciendo Quiero que cada miembro de la iglesia sea un ministro. La iglesia no es el edificio. Tú eres la iglesia. Y Dios está haciendo hacer algo sorprendente en este momento. Eh, tenemos que decidir como Caleb. ¿Voy a estar disponible para hacer eso? He sido un miembro de Comunidad de Fe por 20 años. He hecho ya mi parte. No, eso no funciona. Eso no va a ocurrir. Soy tan nuevo y, y apenas tengo una relación con Dios. Es perfecto. Estoy queriendo conocer a Dios. Tú también puedes tener algo en tu casa. Lo que estoy diciendo aquí es todos nosotros cuando reunimos con nuestros amigos, nuestros vecinos. La tercera cosa que hizo Caleb, que a lo mejor quisiera hacer. Dame esta montaña. Yo todavía tengo la fuerza para la guerra. Lo que es sorprendente aquí, cuando habla, dice, voy a ir por esta montaña porque pudiera ser que Dios me quiere dar esto. Me va a poder dar la fuerza para vencer a los gigantes. Hay algo sobre Caleb. Este era como que se seguía locura por Dios. Ni siquiera, no puedo ser ministro porque me, me, me daría pena hacerlo eso. Dios te está diciendo, te estoy pidiendo que tú seas un ministro. A lo mejor pudiera ser que Dios está esperando para este momento para ti. Para que tú puedas ver a todos aquellos que tú amas que estén alrededor tuyo. Cuando te reúnas en tu casa, cuando empezamos a hacer este proyecto y tú empiezas a ver, a tener estos grupos, puedes tener a tu familia, a lo mejor tus nietos bajo de Cristo, a lo mejor ves a tus hijos porque tú estás ahí, a lo mejor va a ser tu tus, tus vecinos, tu jefe o tus, eh, tus compañeros del trabajo y lo vas a ver que está ocurriendo. Esto es lo que he estado esperando. No me sorprendería si Dios me dijo, quiero que tú, tú hagas esto primero, que la gente sean los ministros, que sepan qué significa que es ser ministro. No necesitas reunirte en este edificio, solamente haz esto. A veces te critican, 
tienes miedo o tienes esto. Miren, cuando hace tiempo cuando nos reunimos, no fue una experiencia de comunidad, fuera distan era distanciamiento social, nadie podía abrazarse, nadie podía decir, es como la, la gente estaban aquí, pero separados. Lo que tú puedes tener en tu casa sería mucho mejor. Y eso, lo que está, Dios está diciendo, esa es la iglesia. ¿Y si, qué tal si eso explotara? Si realmente vieras que eso ocurriera, dame esta montaña, si dirías eso. Eso es lo que quiero. Que esos vecinos que he estado hablando, o a lo mejor que ni siquiera les he hablado, pero es momento de hacerlo. Ninguna de, otra de las otras tribus, miras en el libro de Josué, ninguna de otras tribus este, sobreviven a los canaitas. Josué de 6 dice, y los hijos de Josué, dice el Lebrón, porque que vivieron, y vivieron ahí hasta ese momento. Josué dice, sí, los hijos de Josmanasa no tomaron posesión por los canaitas, siguieron viviendo en la tierra. Dice, los hijos de Josué, la montaña no, hay, no es tan grande porque hay muchos canaitas, cananitas. Y Dios quiere que tú llegues a la tierra y lo saques de esa tierra. Esta tierra es tuya, toma posesión. Pero no lo hacían con integridad. Lo hacían a medias. Dios es soberano. Y la Biblia dice, está, mira hacia todo el mundo que está buscando una persona que tiene el corazón completamente hacia él para que pueda mostrar la fuerza hacia él. ¿Alguna vez has mostrado a Dios Todopoderoso que se ha presentado de tu parte? No estás sentado en tu mecedora y es, quiero que muestre en medio. Lo hace cuando tú estás tratando de tomar una montaña con gigantes porque Él te va a dar la, la habilidad para que ganes esa batalla. De hecho, lo hizo con Caleb, porque era una promesa para Él. Y, y Caleb tenía esa promesa en su corazón. ¿Te ha dicho Dios una promesa hacia ti? Tienes que retenerla con todas tus fuerzas. Leí esta semana sobre un entrenador que estaba ayudando a esta persona que era luchador, en Oklahoma, el estado de Oklahoma, la, la lucha grecorromana era en la preparatoria. Es algo muy grande. Y este, este muchacho que era muy, muy, muy este, chiquito, no le gustaba cerrar. Y, le, y al final de una temporada ganó todas las batallas porque no tenía la fuerza, la habilidad. Pero nunca se daba por vencido. Llegaron al campeonato del estado. Y él... Él, él quería el entrenador, pero, pero era hasta esta persona que era de cuatro veces campeón. Con unos cuantos minutos, él agarró al muchacho, ya estaba de espalda, parece que iba a darse por vencido. Ni siquiera lo miró y volteó su espalda porque estaba esperando que el referee dijera que ya había perdido su... Pero de repente todo el mundo gritó. Y todo se volteó, todos estaban gritando. Y el pequeñito se volteó. Tenía al otro, el muchacho, y lo tenía, y le ganó. El entrenador dijo, lo siento, no lo di, el muchacho. 
le dijo el luchador, ya casi me iba a vencer. Y estaba tan desesperado porque no me quería dar por vencer. Vi, ese, vi su, su dedo pulgar en su, en su... No sabía que era legal, pero no importé. Lo mordí. Ese dedo del pie lo más fuerte que pude. Es sorprendente lo que puedes hacer cuando tú te muerdes tu propio dedo. Algunos de ustedes tienen que agarrar como ese muchacho, tu propio, tus, de la promesa que Dios, y no lo voy a soltar esto. Esto va a ocurrir. Estos amigos de Dios van a venir hacia Cristo. Para algunos de ustedes nunca va a ocurrir si, seguíamos en, si siguiéramos en este edificio. Bautizamos 40 personas que hubiéramos estado aquí, no hubieran sido bautizados. Miren esa cifra. Soy Gelbonin. Significa bienvenido en francés. Era, es el, el Espíritu Santo cuando se dice mobile. He estado en Hockley como siete años. He visto a Comunidad de Fe viendo regalos de Navidad, organizando las fiestas de Navidad, en el evento de, a la escuela donde mis hijos que van. Pero mis hijos y mis, les encantó ir a Comunidad de Fe. No, no estaba muy, con, muy, entre más que iban ahí, les, les, les adoraban. Especialmente estos dos muchachos. Papi, te estás perdiendo lo que hay allá. Y decidí ir, ir a la iglesia. Y fue sorprendente. Recordé que lloré en ese momento. Y dije, casi tiré la besura siete años tratando de buscar un lugar. La música del ministerio, de mi, que es mi sueño. Yo creo que es el momento Tomar un nuevo comienzo y creo en la cristiandad. Todo viene con un compromiso de comenzar de cero. Y sé que Cristo va a ser los cimientos que necesito. Y Comunidad Fe va a ser la iglesia local que necesito para crecer y, y, y llenar mi sueño de ser un alabador, un cantante de alabanza. Quiero ser bautizado. Porque es un comienzo para mí en mi vida. Combinar con Cristo. Y con la pandemia, con esta cuarentena. Quiero ser bautizado porque quiero ser uno con la comunidad. Porque Dios me dijo eso. Y tomé la oportunidad. Soy Gloin. Quiero ser bautizado porque. Porque la comunidad ha hecho tanto por mí. He tenido tantos momentos difíciles. Pero yo sé que con, con esto puedo comenzar. Quiero ser bautizado. Yo creo que, que empezamos, tiene un llamado para ser, pas, para ser un pastor. Yo creo que él siente el llamado para ser un pastor. Ambos aman a Dios, pero él está un poquito más profundo. Está leyendo y preparando sí mismo. Yo creo que comienza esto, que va a ser un gran comienzo para nosotros. Así lo creo. Eh, miren esto, aquí está esto. Dios es Dios. Él tiene esto para nosotros. Él quiere esto para nosotros, desesperadamente. 
quiere hacer algo. Él es soberano, él sabe lo que está haciendo. Eso no es algo que lo, que lo agarró por sorpresa. Mira la pandemia, cómo eso salió, no sé cómo fue, no la vi, no la esperaba. Él me ha mostrado mientras estaba ausente, Mark. He estado esperando para este momento. Esta es, este es el momento de comunidad de fe. Cuando digo comunidad de fe, no estoy diciendo Mark y Laura. No estoy diciendo Wes y Brandy. Estoy diciendo tu comunidad de fe. Cada miembro es un ministro. Te voy a pedir que hagas ese compromiso, que digas, lo voy a hacer. Voy a hacer lo que sea. Voy a hacer, voy a hacerlo, hacerlo completamente con lo que tú tengas para mí. Con integridad. Y es una, una petición muy grande. Te voy a decir, algunos de ustedes necesito que des más de lo que tú nunca has dado para que podamos hacerlo. Te voy a pedir eso. Te estoy pidiendo. Da monetariamente. Dios te ha bendecido. Y quiere que tú seas una bendición en su reino. So, hazlo en este momento en Comunidad de Fe. Pero no es para que tengamos este edificio. Esto es pequeño. Esto ha sido local. Esto es como la, 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 la raíz del pasto. Cada uno de ustedes. Que Dios va a poner en tu corazón. Y yo sé que muchos de ustedes lo va a poner en tu corazón. Y te va a decir... Quiero que tú seas un ministro. Y tú vas a ser el ministro en la casa, en la iglesia de tu casa. Comunidad de fe, reuniéndose en tu lugar, en tu negocio, durante el almuerzo, en tu trabajo. Dios te va a utilizar para que hagas un impacto, para que hagas una diferencia. Cuando realmente tratamos de ver qué es lo que Dios está haciendo. Quiero que te imagines, imagínate a Caleb. Tiene 85 años, ¿ok? Sigue siendo fuerte. Como tan, o sea, siente como que es un poquito de bravado de 85 años. Yo puedo decirlo, pero, pero no es tan verdad. No es tan verdad como él lo está haciendo, pero... Tiene una espada en una mano. Tiene la promesa en la otra mano. Y está subiendo a la montaña con todos esos soldados jóvenes detrás de él. Y los gigantes están ahí. Ni siquiera están dándose cuenta qué les va a pasar. Porque Dios está con él. Pudiera ser que Dios... Está con nosotros en este momento. Yo realmente lo creo con todo mi corazón. Él me ha dado una promesa que voy a construir mi iglesia. Cuando comenzamos Comunidad de Fe, que era un sueño que íbamos a llegar a aquellas personas que están a lejos de él. Tus amigos, tus familias, tus familiares, tus vecinos. Estaba leyendo esta semana y voy a terminar con esto. Los soldados de Nápoles en la, en la Segunda Guerra Mundial, los ingleses habían ayudado, eran los de Nepal, 
el, el ejército de Nepal, pero estas personas no sabían muchas armas, estaban listos, tenían que hacer para pelear por los que era correcto. Iban a los, a los, a los indo, contra Indonesia, lo que era importante. El comandante británico estaban en un avión. Esto es lo que pasa. Quiero que te voy a enseñar cómo que sales, saltes de un paracaídas. ¿Te gusta, ¿Estarías dispuesto a saltar en paracaídas de este avión y después que llegaras a la, a la tierra para hacer la diferencia? ¿Y sabes lo que le contestaron? Sí, lo haremos. Cada uno de ellos lo hicieron. Lo hacemos. Si tú bajas más, si vuelas más despacio y, y si solamente estás 100 pies sobre la tierra, sobre el pantano, vas a tener un paracaídas. Sí, lo hacemos. Iban a saltar sin un paracaídas. Cierren un momento, sus ojos un momento. Algunos se van a sentir que su corazón está latiendo fuertemente porque Dios está hablando contigo. Tú eres un ministro. Te estoy llamando a ti que seas ese ministro. Eres un miembro. Eres, te gusta atender a comunidad de fe. Cada uno que atiende cada uno son un ministro también. Y muchos están diciendo, no, no sé, a lo mejor. A lo mejor ustedes están listos como esos soldados de Nepal. A lo mejor tengo más miedo de ti. Aquellos que están dudando un poco, pero me encanta. Y esto es lo que yo quiero que ustedes hagan. Quiero que digan, Dios. Estoy haciendo esto con integridad completa hacia ti. No me, voy a, no me voy a dar por vencido. La valentía no es la ausencia del miedo. Los soldados en Normandía, cada uno que fue hacia, hacia a, esas, a, a esas playas, tenían miedo, pero lo hicieron. Toma tu montaña. Es tu familia, son tus vecinos, comunidad de fe. Esto nos va a cambiar, te va a cambiar a ti personalmente. Te estoy pidiendo que tomes con todo lo que tú eres. Vas a ver, escuchar momentos de cómo hacerlo, pero quiero orar por ti primero. Déjame orar por usted. Padre, yo sé que más allá de la duda, que esta pandemia no fue algo que te sorprendió a ti. Que esto que el gobierno está diciendo, la, cierran las iglesias, y esto es, no te sorprendió. Pero lo que ocurre, tú también, porque tú prometiste construir una iglesia, sabes que nadie puede cerrar una iglesia, nadie la puede parar. Solamente tienes una forma diferente o dirección para que lo hagamos con fuerza y fe. Tú sabes que tú dices que van a este edificio y llenan este lugar, le dijéramos a esta gente, hagamos, hagámosle y lo vamos a hacer, no importa lo que nos cuesta, lo cómo se siente, quién se enferma, lo haríamos, porque no tengo miedo de eso. Pero esos no los que nos, nos has pedido, lo que has dicho, este es exactamente lo que quiero, cierra este edificio por un momento y sean iglesia en, tu, en sus casas, en sus en sus vecindarios, en sus negocios, en sus trabajos. Pero después Dios nos estás diciendo, 
pero quiero que tú, y nos estás llamando por nuestro nombre, están escuchándote, que sean el ministro. Muchos de ustedes dicen, yo tengo solo 16 años, no importa, no importa la edad. Jeremías, tú llamaste a David, a Jeremías, 80, 85, a Caleb, viene a nuestras mentes. Algunos dicen, no puedo hablar bien. Moisés dijo eso y mira lo que pasó con él. No es, no tiene que ver contigo, es sobre ti, Dios. Que no seamos más letárgicos, que esta pandemia sea el, espíritu, el movimiento espiritual más grande en nuestras vidas, en este momento, en esta área. Que esta pandemia sea el momento más grande de nuestras vidas. Estamos cansados. Somos quejándonos. Estamos listos para ver algo. Tú haz lo que tú solamente puedas hacer. Que se venga el reino de Dios a nosotros. Que se haga tu voluntad sobre nosotros. Jesucristo, tú construye tu iglesia aquí en Comunidad de Fe a través de nosotros. Somos tus ministros en el nombre de Jesús. Amén. Los amo, Comunidad de Fe. Escuchen estas palabras para que podamos hacer esto.